0: ExpoCast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um ExpoCast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia. Aqui comigo, mais uma vez, estão o Vinícius Velasco, de forma não proposital, no meio de Ariel... <risos> No meio aqui, entre dois opostos, digamos assim, né? Eu acho que se o Walter tivesse aqui, ele que ia ficar no meio, porque ele se considera um armino calvinista, né? É mesmo? o <risos> que,
2: que é isso? O que, que se resume a isso?
1: Não é? sei, depois a gente pergunta para ele. Depois eu vou perguntar ele. Às
0: vezes é a mesma coisa que eu e não sabendo.
1: <risos> Novamente, aqui Ezequiel Gomes, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
0: Muito obrigado, Ariel e Vinícius. É uma honra estar com vocês aqui para mais um ExpoCast. Nossa. E agora, tratando aí dos termos de um dos textos mais interessantes e complicados hum. da vida, né? É É! 6 a 13 é isso aí, vamos que vamos.
1: Estamos entrando aí numa parte mais complexa, numa parte mais apimentada, digamos assim, né? Não, não, não entenda mal, né, querido ouvinte. Mas sim uma. Uma. Estão falando que está sem imagem. Deixa eu ver aqui que, que é que tá é, o que é que está acontecendo. É o que está acontecendo? É, o Willi está falando que a gente está sem imagem. Eu, eu não confere no YouTube. É, tá vou dar um, aí, olha, tá. olha aí, ó, tá, aqui está com imagem, está tudo correto, Willi. Dá uma olhadinha aí no seu que. <risos> o problema está aí. Estão entrando aí numa parte, mais... Ó, ó, o eco chegando aqui agora. Mas é isso aí, gente nós estamos chegando aí numa parte um pouco mais complexa, em que existem divergências de pensamento, em que existem duas correntes principais né, dentro da, da teologia né, soteriológica, né, a teologia da salvação, é, em que muitas pessoas se, é, se encontram aí de um lado, e de outro, né? Como eu disse, Ou não, não, pro, não, não prosi, propositadamente, né? O Vinícius está no meio aqui. <risos> e aí nós vamos tratar hoje sobre Romanos capítulo 9, verso 6 ao verso 13, de forma bem rápida, no último podcast, né? No sábado que vem nós não tivemos. Inclusive, agradecemos mais uma vez aqui a presença do Ezequiel Gomes, é, não abrir mão da participação dele principalmente nesse capítulo 9 de Romanos e, e espero que até no capítulo 11 fica aqui o convite é mas é, nos versos de 1 a 5 nós encontramos aqui Paulo falando sobre a incredulidade dos judeus e ele fala sobre sua angústia, sobre sua tristeza de que o povo de Israel rejeitou a Cristo, eles receberam sacramentos, receberam era, o apóstolo Paulo fala aqui de nove privilégios, não são poucos, em, podem ser poucos em número, né? mas com relação ao tamanho desses privilégios, é, meu irmão, não foram poucos os privilégios que Israel recebeu. E aí o apóstolo Paulo fala que mesmo assim eles rejeitaram a, a Cristo. Né? E aí dos versos 6 ao verso 13... Nós vamos ver aqui o que, que vai acontecer e o que, que o apóstolo Paulo vai falar aqui dos versos 6, do verso 6 ao verso 13. Tá ok? Ok. Então, vamos lá passar para a leitura. Hoje eu vou pedir o Vinícius para poder fazer essa leitura do verso 6, do capítulo 9 ao verso 13.
2: Deixa eu catar minha Bíblia aqui. Vamos lá, então. diz assim, o verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os de Israel são de fato israelitas nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos mas em Isaac será chamada a tua descendência verso 8 isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Verso 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Verso 13, como está escrito? Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
1: Olha aí, meus amigos, ouvintes, é, até aqui a leitura né, de Romanos capítulo 9, verso 6 ao verso 13. E agora nós vamos proceder, lembrando a vocês, mais uma vez, nós não nos cansamos de falar isso aqui, que o podcast não é um podcast... É, oficial, não é um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portanto não se vem né, não está imbuído no propósito do programa refletir de forma perfeita todas as doutrinas e tudo aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia incorpora como doutrina, tá certo? Então, já fica aqui a, a nossa ressalva com relação a opiniões que possam divergir do pensamento da maioria dos ouvintes aí do nosso programa, tá certo? Então vamos lá proceder aqui para a compreensão do texto dentro de duas principais visões que são denominadas aí de calvinismo e arminianismo, tá certo? Ezequiel... É, o apóstolo Paulo, ele começa aqui no verso 6, falando o seguinte, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. O que, que o apóstolo Paulo, principalmente, nos versos 6, 7, 8, né, 9, verso 10 também, o que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso aí?
0: Bom, Ariel... Uh... A pergunta é bastante simples e a resposta é bastante complexa. Porque o que acontece é o seguinte, uma coisa importante dos ouvintes entenderem é que quando você analisa uma doutrina, você faz uma coisa um pouco diferente de analisar um texto. O que nós estamos fazendo aqui é a exposição do texto. Entretanto, em cada vírgula do que o texto diz está imbuída uma doutrina. Então, por exemplo a palavra de Deus falha que evoca a ideia Deus falha, Deus deu uma palavra Deus deu uma revelação essa revelação pode falhar você percebe que você já tem dois, três, quatro temas importantes aqui que uhum. podem ser estudados da perspectiva de múltiplos outros textos da Bíblia isso é uma coisa importante de entender então, o ouvinte precisa entender que, ao lermos o texto, nós trazemos os nossos conceitos. Quem é Deus? O que é a palavra de Deus? Deus pode falhar? Ou a palavra de Deus pode falhar? Sim, não, e por quê? E o que Paulo está dizendo aqui é que Deus e a palavra de Deus não podem falhar. Basicamente, por quê? Porque isso é uma sensação que, que Deus ou a palavra de Deus tenham falhado, é uma sensação muito forte, diante do fato de que Israel estava rejeitando a Cristo. Essa rejeição não era definitiva, como a gente vai ver no, verso on, no capítulo 11, mas ela era real. E, inclusive em Roma, quando os cristãos romanos pregavam o evangelho, se deparavam com os judeus que estavam descrendo não estavam aceitando a Cristo como o Messias. Então, quando Paulo se depara com isso e ele entende que os romanos vão se deparar com isso, ele diz assim, vocês não devem pensar por causa disso que a palavra de Deus falhou. E por que, que ela não falhou? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os descendentes de Abraão são de fato seu filho. Por quê? Porque a descendência vai ser chamada em Isaac. Ou seja, Abraão não teve como filho unicamente Isaac. Cadê Ismael nessa história? Porque se bastasse você ser filho de Abraão para você ser salvo ou ser da, da nação de Israel, Ismael seria tão da nação de Israel quanto o, o, Ismael, o Isaac. E não é assim. Também depois ele vai dizer... Isaac ele vai ter dois filhos da Rebeca, e ainda assim Deus vai escolher um, Jacó e vai preterir outro, Esaú. a gente não vai adiantar tanto os próximos versos uhum. o fato é que aqui evoca-se um monte de questões a respeito de quem forma a nação de Israel, e a gente já começa a ver a complexidade, por exemplo a primeira pessoa que vai dar origem à nação de Israel é um, é um não-israelita, que era o vô de Israel, que era Abraão Abraão, quando ele foi chamado, ele não era israelita, até porque ele não pode ser filho do seu neto. Ele não era circuncidado, porque ele tá só... Aparecendo,
1: vai... Tá parecendo dark aí, né?
0: Ele não pode ser circuncidado, porque ele só vai ser circuncidado, essa, essa lei só vai ser dada depois. Então, você vê, você tem um pagão incircunciso que é o progenitor de Israel, que é o Abraão, que é o seu avô. E depois tem um outro problema também. Na história de Israel tinha um monte de leis que diziam que assim, se a pessoa de Israel não fizesse tal coisa, ela seria eliminada do meio do povo então se você não cumprisse lá os rituais direitinho no dia da expiação e não tivesse o coração contrito você era eliminado do povo, então aí nesse caso você tem o que conceito? um israelita expulso da nação de Israel então não bastava você nascer na família você tinha que além de nascer naquela família, cumprir os rituais e as leis e as regras perseverantemente até o fim. Então você vê que pertencer a Israel é uma coisa meio complexa. Depois, quando o Israel vai para o Egito e se multiplica lá e sai do Egito, sai uma galera egípcia junto e eles meio que vão se mesclar ao povo de Israel e dessa descendência vai vir uma parte de pessoas que depois fazem parte da nação de Israel. A própria genealogia de Jesus ela contém as, aquelas mulheres que não eram de Israel, mas que foram incluídas, né? como a prostituta lá em Jericó, como a própria mulher do Boaz, ou seja, pessoas que, em tese, não eram descendentes da família, mas são incorporadas na família. Então, ser ou não ser de Israel é uma coisa assim mais espiritual relativa à fé, em, em contraposição, assim, aliás, em harmonia com Abraão, do que meramente você nascer na família dele, mas você não ter a fé que ele teve.
1: Hum, é isso aí, aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo ele faz uma divisão, né? de, de forma simples, ele faz uma divisão, ele faz uma divisão entre aqueles que possuem uma descendência sanguínea né, com Abraão, e aí ele fala sobre aqueles que são descendentes, porque a, a, poderia também é, aqueles que eram descendentes é, de sangue de Abraão também serem descendentes espirituais dele. Né? Então, nós não excluímos isso aqui, né? até porque é, o apóstolo Paulo já havia falado sobre essa questão de que, por muitas vezes, profetas eles falaram à nação de Israel dizendo que a circuncisão que Deus queria era a circuncisão do coração, e não aquela circuncisão que os judaizantes queriam, né? ali na época do apóstolo Paulo, forçar... Né? que as pessoas passassem por ela para poder alcançar ali a, a, a salvação. Então aqui o apóstolo Paulo ele faz essa distinção, ele passa essa régua de diferença entre aqueles que são descendentes físicos e aqueles que são descendentes espirituais de Abraão. Aqueles que possuem o quê? Aspectos da fé, aspectos da vida aspectos da forma como Abraão se relacionava com Deus, né? Todas essas coisas são importantes para nós compreendermos o que que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Que que Israel dentro de Israel, né, que é o tema aí do nosso ExpoCast de capítulo 33, olha só. Rapaz, 33, estamos chegando aí no programa 33. Que isso? E vai
2: no 60.
1: Vai vai fechar no 60. <risos> Então, aqui, o apóstolo Paulo está passando uma régua, como o, o Eliezer o Elieze, o Ezequiel, ele já falou aí, de forma um pouco mais é, é, cheia, né, digamos assim, sobre essa diferença que o apóstolo Paulo está fazendo aqui.
2: Então, o verso 8, Ariel, está se referindo exatamente é. a essa questão de... de os filhos, os físicos, né? aqueles que tinham realmente, é. É, faziam parte da genealogia, e em, em contrapondo com os filhos isso. da descendência baseada na, na promessa. É não
1: isso? é porque você é filho de Abraão que você é realmente um israelita. Né? Não é porque você possui lá, que você é da tribo de não sei quem, que isso vai fazer de você é, é, é um filho de Deus de, realmente, entendeu? Então, Aqui o apóstolo Paulo ele fala né, sobre isso. Ó. Isto é, estes filhos de Deus, e aí essa é uma parte muito, muito primordial para mim, quando o apóstolo Paulo fala sobre estes filhos de Deus, ele, ele está falando daqueles que são diferentes dos filhos da carne. Ele fala que estes filhos de Deus não são propriamente, ou seja, podem existir, filhos de Deus que são israelitas, mas não são propriamente, ou seja, não são exclusivamente. Não é isso que define. É, né? Não, não é isso que define. Não é porque você é filho de Abraão que você possui ali a, 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 o que nós chamamos aqui, né, principalmente na, na, na nossa visão, essa eleição de Deus. Pode falar, Ezequiel.
0: Uma coisa interessante dentro desse ponto é a gente dar uma olhada lá no texto de Deuteronômio 10, porque o que acontece? Uh, Deus ele pedia dos israelitas a mesma coisa que ele pediu de Abraão. Por exemplo, chega lá em, em Deuteronômio 10, a partir do verso 12, ele diz assim, Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? E aí ele vai responder... Você deve temer ao Senhor, você deve andar nos seus caminhos, você deve amá-lo, servi lo de todo o coração e de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que o céu e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nelas há. Tão somente o Senhor se afeiçoou dos teus pais para os amar. A vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos como hoje se vê, e aí vem a implicação, então circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçai vossa serviço, pois o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor do Senhor, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita o suborno, faz justiça ao órfão, ao viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste, amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Quando Jesus ele é confrontado com a ideia do que é mais importante na lei de Deus, é esse texto que ele evoca. É amar a Deus e amar ao próximo. E aqui o próximo, inclusive, é o estrangeiro. Então, o que acontece? A impressão que dá na relação entre Israel e Deus, a primeira impressão, é que Deus só ama, só escolhe, só quer o bem a Israel e que se exploda o resto. Uhum. Só que nesse movimento aqui presente em Deuteronômio 10, Deus escolhe Israel no meio de todos os povos, para que Israel demonstre o amor de Deus ao estrangeiro. Sim. Então, assim, é como se Deus desse um privilégio primeiro a Israel para abençoar o mundo em segunda instância. Não era simplesmente para Israel ser abençoado e que se exploda o resto.
2: Uhum. Era um era privilégio assim. junto com a responsabilidade, né, Hoje?
0: Perfeito. É, um, é uma relação um pouco mais complexa do que do tipo assim: eu escolhi Israel, não escolhi o resto, vai dar tudo certo para Israel, vai dar tudo errado com o resto. Eu só amo Israel, eu não amo o resto. Eu só vou salvar Israel, o resto não. Não é tão simples assim. O israelita que é eleito, ele deveria fazer essas coisas todas inclusive circuncidar o coração então vamos imaginar uma hipótese em que o israelita tinha o pênis circuncidado mas não circuncidasse o coração não ia adiantar nada e ele não amasse o um estrangeiro não amasse a Deus ou não amasse uh, o, o próximo não ia adiantar de nada e uma outra coisa importante no fim é que no texto que revela a eleição de Israel se diz que Deus não faz acepção de pessoas ou seja, Deus ele escolhe Israel com vistas à inclusão dos outros, não à exclusão.
1: Sim, exatamente. É justamente isso que Israel faz. Né? Ou é... deve,
0: quando não faz, é infiel e Deus pode rejeitar.
1: Israel... É. <risos> então, é, principalmente com relação a essa parte né de, de que Deus ele não, é, não faz acepção de pessoas, é de que, independentemente da nação, da, da, da etnia, né, de, de tal pessoa, Israel ele deveria levar esse amor de Deus, né, para outras pessoas, porque como a gente pode ver aqui, nem todo mundo, né, senão a maioria não aceitou Jesus, então, né, como é que, como é que ia ser isso, né? Então, é, isso é algo que é visto no Antigo Testamento, a parte do amor a Deus, né, do amor que, que o, o homem ele deveria ter a Deus, o amor pela palavra de Deus, por seus estatutos, isso não é algo é, 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 que nós compreendemos como se fosse é, alguma coisa assim só do Velho Testamento, ou, ou se fosse algo que só estivesse presente no passado, mas isso, essa, essa convivência entre Deus e o homem é algo que está presente desde o, desde o primeiro momento da criação e até o último momento da, 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 da vida neste mundo, entendeu? Então, é, esses aspectos de obedecer a Deus, de permanecer nos caminhos dele, de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao nosso próximo, né, independentemente de quem ele seja, de qual seja a etnia dele, do, do, que, do que ele acredite, né? De todas essas coisas, nós devemos sim respeitar e amar a, a, a essas pessoas. E aqui. Oh, aí, ah, uma
0: pergunta, uh, em relação a essas coisas, assim, que é uma consideração, uma pergunta, tipo. Uh -huh. O Paulo ele cita muitos textos do Antigo Testamento nessa passagem. Às vezes isso não fica claro para as pessoas. Mas, por exemplo, quando ele fala em Israel será chamada tua descendência, uhum. é lá em Gênesis 21, verso 12. Porque a ideia é a seguinte, tipo, Abraão estava angustiado como que isso ia se cumprir. Ele estava assim, meio que ele não tinha filho e uhum. etc. E agora ele tem Ismael e acha que meio que resolveu. E Deus aparece para ele e diz não. É em Ismael, Isso, é, em Isaac, é Isaac. É a tua descendência, né? Uhum. Esse é um ponto importante. O Paulo ele evoca esse texto depois aquele aquele que quando eu voltarei você terá um filho de Sara e Sara da risada. É também né, o texto de Gênesis 18, verso 11. E aí tem a questão de Rebeca e os dois filhos no ventre ali. Então, Paulo, ele está embasando o argumento dele. Não, por exemplo, assim, de que o Deus do Antigo Testamento agora mudou e agora no Novo Testamento ele vai falar a verdade, <risos> Não, ele já falou isso desde o começo, e só que os israelitas não estavam percebendo, eles estavam se apegando a ser filho de Abraão, então vai dar tudo certo. Mas Jesus mesmo havia falado, ah, Deus pode pegar essa pedra e fazer dessa pedra um filho de Abraão, então você tem que crer e praticar as obras de Abraão. Mas aí entra a questão. Essa necessidade de fazer essas obras de Abraão, ela envolve um legalismo ou não? Porque acho que essa é um pouco da discussão que vai ser Avançar daqui a pouco na salvação pela graça. Tipo assim, uhum. Israel tinha que cumprir essas coisas para poder ser filho de Deus. Uhum. Abraão tinha que sair da sua terra, tinha que ser perfeito, tinha que fazer as coisas certas para ser filho de Deus. Isso implica em legalismo? Sim, não. E por quê?
1: É, se a gente for levar em, em, em conta o legalismo que nós vemos hoje, né? Se, for, se legalismo for obedecer a Deus. Então, então implica em legalismo, tudo bem, né? Tudo bem, então implica em legalismo. Porque, não tem
2: problema nenhum, né? Se for é, nesse aspecto,
1: não. Se for nesse aspecto de que... É, é, pô, com, com, com desculpas aí a, pela expressão. Mas se Deus, ele pede para que nós obedeçamos a ele, se isso for ser tratado como legalista, pô, você é o legalista mais feliz da Terra. Porque é, é, se Deus pede a minha obediência e, e ele me dá, segundo a Bíblia, a força, o poder para querer e para executar toda boa obra, então não vejo problema nenhum em falar que eu estou sendo legalista, entendeu? Deus seria o maior legalista de todos. Exatamente, é. <risos> exatamente. Agora, Agora
2: eu... um problema quando o legalismo está atrelado a um outro sentimento de que a lei tem funções e poderes que ela não tem na verdade. É.
0: Aí, que te leva
2: para esse ponto é um problema ser legalista, teoricamente. Agora, o legalismo foi isso aí, de guardar, fazer o que Deus Não. pede, eu quero ser, eu quero ser
0: legalista. Perfeito. Vinícius tocou no ponto principal. Uhum. O legalismo que se combate no Novo Testamento e no cristianismo é o legalismo de você tentar usar a lei para se desculpar de cumprir as questões mais amplas e ser salvo mesmo assim. Então, por exemplo... Isso. Eu sou circuncidado, então eu não preciso aceitar a Cristo, porque pela minha circuncisão eu estou salvo.
1: Eu não preciso amar?
0: Não... não preciso amar a Deus ou ao próximo, incluir o gentil e etc. Então esse legalismo é o que Paulo combate, é o legalismo de eu me apegar a um aspecto da lei para me desobrigar dos aspectos mais importantes da misericórdia. Uhum fé e do amor. Então, esse legalismo, ele é perverso, ele é diabólico, mas ele não é o que o texto bíblico naturalmente recomenda, de que em resposta à ação da graça de Deus, a gente responde crendo e obedecendo.
1: Isso aí, isso é importante, sim, de nós tocarmos, porque infelizmente, né, muitas pessoas utilizam esses textos, né, de que ó, Israel, ó Abraão, sai da tua terra, da, do meio da, da tua parentela, né, vai, faz o que eu te ordenar, né? E aí, e, eu... Exatamente. E aí vem o, o, os argumentos, né, que nós conhecemos tão tão bem, né, Ezequiel?
0: Você tem que fazer um milhão de coisas para ver se Deus te ama, é. se Ele pode aceitar você. É. E
1: exatamente. Pô, se for assim, né, Vinícius? Caraca, Mas vamos lá. É, e aí ele fala, né, no verso 9, porque a palavra da promessa é esta. É, por esse tempo virei Sara terá era um filho. Né? Então, a, a descendência de Abraão não se daria, apesar de que aquilo era um costume naquela época, não pela vontade de Deus, não porque Deus queria, que, não porque Deus abençoasse isso, entendeu? Essa questão da, 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 de uma mulher pegar a sua serva e dar a sua serva ao, ao, seu, ao seu marido, para que o seu marido tivesse um filho, né? Sara, ela se vale desse recurso para poder alcançar essa, essa promessa de Deus. Mas aí vem o que Deus fala, olha, não adiantou nada vocês fazerem isso aí. <risos> não adiantou absolutamente nada, porque é, é, é Sara que vai ter um filho, não é Agar. Não é outra pessoa, é Sara. Ela vai nascer de um... O, o, o filho da promessa vai nascer simplesmente Ezequiel e Vinícius. De um milagre, entendeu? De um milagre. Então, e aí depois ele fala, né? Poderia ter aí o questionamento, como o Vinícius falou, de que a escolha divina né, por Isaac poderia ser muito fácil, né? Porque Ismael não era filho é, de, Isaac, de, de Abraão com Sara, ele era um filho como se fosse um filho bastardo, né? Era, ele era um filho bastardo, digamos assim. Ele não era um filho é, é, do, do casal. Mas aí o apóstolo Paulo vira e fala, não, então já que né, eu gosto de tratar o texto assim, porque parece que o apóstolo Paulo está conversando com alguém e já prevendo que essa pessoa vai ficar questionando, não, mas e isso, e aquilo, e aquilo outro? E aí ele fala, não, então vamos lá, né? Já que essa escolha é fácil... Então a gente vai passar para outra escolha. Né? E aí a gente vai entrar no assunto...
2: <risos> Olha, Ariel, eu, sou, eu, sou, eu acredito muito na intervenção divina é, em todos os aspectos da história, inclusive é, no momento em que a Bíblia é escrita. É, eu, eu posso dizer com, com toda categoria que se fosse necessário, é, e aparentemente até foi necessário Deus, fazer com que gêmeos surgissem na barriga de... É, Rebeca, para que anos depois, Paulo, dessa mensagem aqui, né, se referindo aos dois como escolhas que Deus fez, é, Deus faria, tá, então assim, é muito interessante a gente ver que os desdobramentos da história é. e como que a Bíblia é, acaba confirmando é, o, o plano de Deus, o propósito de Deus sendo cumprido, mesmo que muitos anos depois, entendeu, muito interessante isso, exatamente.
0: E agora, vamos pro verso 11 a 13, que, seja, já está quase meia hora de enrolação. É, né?
1: e a gente não é. entrou no.
0: começou a é treta, né? Porque até aqui a gente tá todo mundo no mesmo passo. Todo mundo bem, né? O tá. podcast de hoje pouco... terá
2: uma hora e meia de duração, tá
0: bom? É. No mínimo, né? Porque daqui a <risos> pouco vai ter gêmeo
1: tretando aí. Como é que é isso? Então vamos lá. Verso 11 a 13 é o, o objeto assim de grande divergência a partir daqui, principalmente de grande divergência aí entre os estudiosos, né? Nós temos aí desde a, a, a reforma protestante aí com Martinho Lutero, é, João Calvino, John Huss, é, Zwinglio e enfim vários reformadores e a corrente que é formada principalmente pelo pensamento de Jacobs Arminius, né? Ou Armin, ou a corrente arminiana. E aí, verso 11 ao verso 13 parte aí dessa dessa discussão. E ainda não eram quando vai falar sobre Rebeca, tendo os dois filhos, né? Rebeca é eleva a Deus uma oração, uma prece, questionando a Deus do porquê que parecia que os dois estavam brigando dentro do ventre dela. E aí Deus, ele responde a Rebeca. Mas o apóstolo Paulo, antes de dizer qual foi a resposta de Deus, ele fala o seguinte. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. E aí, apóstolo Paulo fala qual foi a resposta de Deus para Rebeca. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de esaú Ezequiel, sem mais delongas, e aí? Dificílimo, né? Muito legal, muito
0: interessante. Milhares de questões importantes aqui. Então, vamos devagar. Uh, o texto evoca um momento em que Isaac e Rebeca já concebem os gêmeos, mas eles ainda não nasceram. E aí, uh, o que o, o Paulo fala é que eles ainda não tinham praticado na prática, para ser bem redundante, coisas boas ou más, e já se manifesta um propósito de Deus quanto à eleição que vai prevalecer, não por obras, mas por aquele que chama, naquilo que Deus diz que um vai servir o outro. E aí ele vai explicar isso como o a de Acóia aborrecia A argumentação ela é bastante complexa, até porque ele, você vê como que as próprias fontes de Paulo são complicadas. Ele evoca Gênesis 25 e ele evoca Malaquias 1. É tipo, você pegar o dois textos assim, que tem quase 1.500 anos de diferença entre um e o outro, né? <risos> tipo, não é uma coisa que está dentro do mesmo contexto. É um negócio bem gigantesco que basicamente também remonta a toda a experiência das pessoas históricas envolvidas, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, e também as nações, Israel e de Edom. que basicamente são os personagens dessa trama. Então, são indivíduos e também são grupos, são nações. E aí, esses gêmeos não eram nascidos, eles não tinham praticado nem o bem nem o mal, e Deus já dá de antemão o que, que vai acontecer no futuro. Aqui você tem mais uma das muitas manifestações da presciência de Deus, em Romanos, inclusive, isso tem que ver com o capítulo 8. Lembra lá, né no verso 29. Porque os que de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, Deus ele conhece as coisas de antemão. Por isso ele vai dizer, um vai servir o outro. Né? Não é simplesmente porque ele escolhe que assim vai ser, mas ele sabe que assim vai ser. A discussão entre presciência e predestinação ela é muito complicada, porque ela remonta não só a um texto, mas à doutrina. Né? E aí tem milhares de textos para tentar embasar uma coisa ou outra. Mas a ideia é que, mais ou menos numa leitura calvinista, Deus sabe o que vai acontecer porque é o que ele definiu e ele decretou. Na visão mais arminiana, Deus sabe o que vai acontecer porque ele sabe mesmo o que as criaturas vão escolher. Okay? Então essas são as duas primeiras diferenças na visão calvinista e na visão arminiana o nosso problema com arminianos em relação à visão calvinista é que se isso aqui envolve o que Deus quer não somente o que Deus sabe Deus quer o bem de um mas ele quer o mal do outro ele quer a eleição de um mas ele quer a não eleição do outro, ele ama um e ele odeia o outro ele rejeita o outro, ele não quer o outro e se assim for aí remonta todo o problema da eleição lá em Deuteronômio 10, então Deus só quer Israel e não quer os gentios, Deus só ama Israel e não quer os gentios, então, se você é Israel, parabéns para você, Deus te ama, se você não é de Israel, né, meus pêsames, Deus não te ama, e essas questões, elas são muito complexas, pessoal, no contexto da pregação do evangelho, como que você prega o evangelho dizendo assim, se você for Israel, Deus ama você, se você não for, ele não te ama, Existe um quê de talvez, talvez Deus ame, talvez Cristo morra por você, talvez você seja escolhido, talvez você vá para o céu. Só que como é que você lida com o outro talvez? Talvez Deus não ama, Cristo não morreu por você, você não vai para o céu. Em geral, é muito difícil colocar isso nesses termos no contexto da pregação da palavra. Não só porque é difícil dizer isso para as pessoas, mas mesmo é difícil embasar isso biblicamente, porque, ao final das contas, o que, que diz a palavra? Uh, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus não ama, Deus não é amor. Tipo, é uma coisa complexa. Isso também não quer dizer que Deus, por ser amor, ele tem que concordar com tudo e todos para ele poder amar todos. Não, Deus pode discordar de Israel e pode discordar de Edom e, e pode fazer o que ele quiser, né? Inclusive é o que evoca-se aqui é a questão da soberania de Deus. E o propósito dele quando a eleição, sabendo de antemão tudo a respeito de todos, Deus escolheu Jacó para cumprir um papel que Esaú que, que não poderia cumprir. E não só não poderia, porque Deus não deixou ou predestinou, porque o próprio Esaú não queria. E a prova disso é que quando Esaú precisou vender a primogenitura, ele não titubeou. Ou seja, já estava imbuído no próprio caráter de Esaú, nas suas próprias escolhas, essas características. Que não lhe permitiriam ser o que Jacó seria. Isso não quer dizer que Jacó era perfeito e sem pecado. Jacó é um cara sorrateiro, mentiroso, com vários problemas, mulherengo, né? Vai ter várias mulheres, as mulheres vão alugar ele lá pelas mandagens, com uma mexerica, né? Um negócio assim. Ah, eu peguei as mexericas eu vou ficar com ele essa noite, tipo assim, né? <risos> então é um monte de coisas assim que esses caras eles não são perfeitos e sem pecado mas ainda assim, Deus sabe tudo a respeito deles e dos seus descendentes, escolhe Jacó e a sua descendência e pretere Esaú e a sua descendência, e o problema é quais são as implicações disso, mas, Ariel, pode explicar também, e Vinícius, a gente
1: pode... Negócio da mexerica. <risos> ah, Ezequiel, tá demais, cara. Ariel, manda abraço. Bom, vamos lá, então... É, verso 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem haviam praticado o bem ou o mal, é, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Esse, essa parte do texto pode estar adicionada aí no seu, no, na sua Bíblia, de parênteses, né, porque ela provavelmente aí não está é, na maioria dos textos que foram encontrados aí, que formaram a tradução bíblica, mas ele é encontrado em alguns, sim. E eu acredito que não exista um problema dele ser adicionado, né, independentemente da visão que se tenha, né? é... mas vamos lá. Verso 11, é, o apóstolo Paulo está falando aqui que eles não haviam nascido ainda, não haviam praticado nem o bem nem o mal. Aí na visão calvinista, você não tem essa questão de presciência à parte daquilo que Deus decreta, né? Deus só vê aquilo que ele decretou, né? Se ele vê, e se ele sabe que vai acontecer e ele não tem nada a ver com isso, né? Ele ele é um, um ser poderoso, soberano que está a par das coisas que acontecem no mundo, né? Isso é dentro de uma visão mais fechada, né? como é, fechada no calvinismo. Né? Então, você tem ali, Deus ele só conhece aquilo que ele predestina. Deus ele predestinou, ele decretou algumas coisas que nós encontramos aqui nesse texto. Como, por exemplo, a questão de que Jacó e Esaú não haviam praticado nem bem nem mal. Né? Como eles não haviam praticado nem bem nem mal, então não haveria de que se entender que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele Deus viu que Jacó, que Esaú iria rejeitar a primogenitura e que assim Deus escolheu Jacó para que, é, que Jacó fosse, é, digamos assim, maior, né? soberano de Esaú e que Esaú servisse a Jacó. Com relação a essa questão de eleição, pô, se Deus elegeu um e não outro. É, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso dentro da visão calvinista, ele fala sobre isso no decorrer do capítulo 9. Né? Quando ele fala ali, de, é, de, é, o apóstolo Paulo responde três perguntas. A palavra de Deus falhou, Deus elege, e se Deus elege a injustiça da parte de Deus, né? e aí, a, e aí o, o, a pessoa pode até responder assim, né? sim, a injustiça da parte de Deus em ele eleger uns e não outros, e aí o apóstolo Paulo, dentro da visão calvinista, responde, quem é você para poder questionar Deus? Né? Então, dentro dessa visão calvinista, Jacó, ele foi eleito de Deus por causa da escolha divina, e ele recebeu a primogenitura por causa da escolha divina. Isso não exclui, e dentro do calvinismo isso é muito... É, 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 não é compreendido ou não é aceito por, pelas pessoas que não são calvinistas, de que a, a, a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Isso é algo que realmente é algo muito difícil de ser conciliado para os arminianos. Mas aqui dentro do... Né, dentro do calvinismo da visão calvinista, não existe essa diferença. Né? Não, a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Então, aqui o apóstolo Paulo continua dizendo que o propósito da eleição, que haveria de subsistir, né, não por obras, ou seja, não pelo que Jacó fez, Jacó escolheu, e por isso que Deus... É, ele viu de antemão, né, como é, foi citado no capítulo 8, é, esse conhecer né, é, antecipadamente revela um conhecimento de Deus é, profundo, de amor, um conhecimento pessoal com o seu filho, de que Deus ele concebe a eleição antes mesmo de que possamos nascer, né, e é o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre Jacó e Esaú. eles não eram nascidos ainda, e aí o apóstolo Paulo termina dizendo, né, no verso 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. e ele tá evocando aqui Malaquias capítulo 1, verso 2 e verso 3, eu gostaria que, que você lesse aí na sua casa, é óbvio que essa, esse estudo é um estudo prolongado, não tem como né Ezequiel, a gente pegar esses textos e fazer um podcast de 15, 20 minutos não é. há possibilidade de nós fazermos isso então aqui no, 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 em Malaquias capítulo 1, verso 2 vem dizendo o seguinte eu vos tenho amado Israel está questionando a Deus se o senhor nos ama por que, que essas coisas acontecem conosco? por que, que nós fomos levados em cativeiro? por que, que isso aconteceu? por que, que aquilo aconteceu? E, eu aposto... e, e aí Israel pergunta você ama a gente? como você ama? em que você tem nos amado? E aí, Deus responde, é, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Porém, aborrecia a Esaú. E aí, em muitas traduções, porém, rejeitei a Esaú. E fiz, e isso é algo muito mais importante do que o próprio aborrecer Esaú. Que é o que Deus fez com. Ah, o povo de Esaú e a terra, né, de Edom. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e um ponto mais importante ainda, povo contra quem o Senhor está irado para sempre, e aí vem aquela questão, Deus ele está irado para sempre com o povo, vem a outra questão, Deus ele colocou o povo de Israel para ser, para amar o estrangeiro gentil, é óbvio que os eleitos de Deus, e isso parte do pressuposto de que Deus não faz acepção de pessoas, os eleitos de Deus estão em todos os lugares, em todas as nações, e hoje, né, na, no, no nosso contexto de várias denominações cristãs, os eleitos de Deus também estão espalhados por várias denominações cristãs. E eu acredito, e, e pela, pelo aceno positivo de Ezequiel Gomes, não existe uma diferença entre essas duas correntes de pensamento, né? nem calvinismo e nem arminianismo. Então, é basicamente essa a visão aqui que, que eu tenho do texto. Vinícius, gostaria de, de acrescentar alguma coisa?
2: Eu vou, eu vou tentar acrescentar alguma coisa, né? embora pareça muito difícil, mas eu vou tentar acrescentar alguma coisa. A questão é a seguinte: é, provavelmente, é, essas coisas que eu vou falar é o que se aproxima mais um pouco da visão que a Igreja Adventista é, é, professa. Para ficar
1: mais perto da sua boca, senão...
2: Estava tá ruim, é. ruim o áudio. É, não, não é que seja exatamente tal tá a visão, mas é, talvez seja o que mais se aproxima. A questão nos versos, nos versos é, 11 a 13 aqui do capítulo 9 é, não é se é uma eleição ou não. Se é uma eleição... É, é, pela presciência de Deus Ou se, se Deus quis realmente eleger Mas uma questão que precisa ser levantada aqui É que se o texto está falando de salvação propriamente dita Olha, Deus elegeu um para se salvar Ou seja, para usufruir da eternidade após a volta de Jesus Ou não, se a eleição aqui não tem a ver com salvação no, na, minha, na minha concepção, de acordo com o que eu pude entender do texto e aí fica a seu critério, são várias, op, várias opções aqui de entendimento, fica a seu critério entender das três formas, de uma das três, ou de outra forma, se você quiser, se quiser comentar embaixo, fica à vontade. É, é que os textos não nos levam a entender que Paulo está falando nesse momento de salvação. Ele está falando de soberania divina, e de que a vontade de Deus ela vai se cumprir independentemente da vontade humana. O, o verso 11 e o verso 12, em primeiro lugar, eles não podem ser estudados de forma isolada. Eles precisam ser estudados juntos. Porque tudo que é falado no verso 11 é, se concretiza nas palavras dadas a Rebeca, né, mãe de, de mãe de Jacó e de Esaú. Então, quando o verso 11 diz, contudo, antes mesmo de os, de os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, quer seja boa ou quer seja má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa de obras, mas sim por, por aquele que chama, foi dito para Rebeca, o mais velho servirá ao mais novo. Em primeiro lugar, eu concordo que existe uma eleição aqui, mas não concordo que essa eleição se refira à salvação. Por Deus querer que um fosse aquele que daria início a uma nação, ele se antecipa para Rebeca e diz para ela, o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. E eu não sei se vocês repararam, se a gente acompanhar na trajetória e na, no perfil de Jacó, dá a entender que Jacó era uma pessoa muito próximo da mãe. Isso por causa das atitudes dele, das, das atividades diárias dele. A gente sabe que Esaú era um cara do campo, um cara que saía para caçar, um cara que era o machão, vamos dizer assim... E Jacó era um cara que ficava mais em casa, era um, casa, um cara mais, mais caseiro, é, inclusive preparou um, um cozido muito gostoso para Esaú, e Esaú vendeu né, a, o direito de, da bênção da, da primogenitura para ele. Então assim a gente vê por essas descrições bíblicas que, um que Jacó era um cara muito mais próximo da mãe, Rebeca, do que Esaú. Esaú refletia atividades masculinas daquela época, e Esaú refletia atividades mais caseiras, próprias das atividades femininas daquela, daquela época. Então, é, a gente vê que até essa fala de Deus para Rebeca influencia na convivência e na criação que ela dá para os dois filhos. Tá? Isso é, é bom a gente atentar para isso. Não estou afirmando nada, só estou ponderando que isso pode ter acontecido. E o verso 13, lido de forma, pode sim ser lido de forma separada. No livro de Malaquias, no capítulo 1, eu não consigo observar lá também é, uma questão de salvação. Lá eu só consigo enxergar que Deus responde para a indagação do povo, confirmando o amor dele pelo povo, mesmo com as decisões que ele tomou. Aliás, ele usa as decisões que ele tomou, é, escolhendo Jacó, para provar o amor dele pelo povo. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, se eu não tivesse escolhido Jacó, vocês estariam aqui? Vocês estariam é, 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 usufruindo da minha presença diariamente com vocês? Então, é, é, nada mais, nada menos, eu percebo pelo menos lá em Malaquias, que Deus está demonstrando o amor dele pelo povo. amor é, único, porque é divino, não pode ser compreendido pela natureza humana, mas é isso. É, outra coisa que eu queria destacar também é a questão da palavra aborrecer ou rejeitar. Em algumas traduções, na minha, por exemplo, parece rejeitar. Ó, mas rejeitei a Isaú, a minha tradução aqui. É, não necessariamente significa que Deus tinha a intenção de é, excluir Esaú rejeitá-lo, ou até, até mesmo, no caso de salvação, fazer com que ele se perdesse. Embora eu não acredite que aqui esteja falando de salvação. Mas que o simples fato de Deus ter escolhido Jacó para o seu propósito de é, dar início àquela, àquela nação, automaticamente Esaú seria é, excluído, é, ficaria aborrecido, seria aborrecido por Deus ou rejeitado, usem a palavra que, que vocês quiserem. Mas o um ponto principal que eu quero chamar a atenção aqui é que se nós devemos realmente levar o texto para questões de salvação, Paulo está querendo dizer que existe uma eleição para a salvação ou ele simplesmente está querendo dizer que a vontade de Deus é soberana e para isso ele faz, fez e continuará fazendo aquilo que ele sentir vontade. Essa que é uma questão que, para mim, que é a questão chave aqui.
1: É, dentro dessas, dessas, dessas visões que foram apresentadas aqui, né, voltando um pouco na, na, na compreensão calvinista de que sim, Deus... ele <coughs> ele predestina pessoas para a salvação e isso em detrimento de outras, né? E o que nós temos com relação ao que ao que o apóstolo Paulo fala sobre Jacó e Esaú é de que Jacó e Esaú eles representam dois povos, né? Jacó representando ali os eleitos de Deus e rejeitando, é, é, que Prefigurando e representando os perdidos né, Aqueles que não receberam aí a eleição né, de Deus Então, é, para mim né, E para nós que temos esse pensamento calvinista Não existe problema em afirmar Que Deus ele elegeu sim uns é, para a salvação Sim, e, e com relação a isso, não que ele tenha feito e, e, e é, operado essa eleição em apenas uma etnia, e aí sim, se nós pensássemos dessa forma, que nós entraríamos em contradição com o que a Bíblia diz sobre o que Jesus mesmo fala, né? O que a Bíblia fala, de que ele não faz acepção de pessoas.
0: Bom, eu queria aproveitar e já está avançado o horário, mas aponto algumas coisas, né? O que, o que acontece é o seguinte, as tretas ou as discordâncias entre calvinistas e arminianos a respeito de Romanos 9 não tornam uns cristãos e outros não cristãos, tá? esse é um primeiro ponto. A diferença é uma diferença de interpretação que tem sim inúmeras consequências teológicas, essas consequências elas não são de pequenas implicações, mas é um direito ler o texto de uma perspectiva X ou de uma perspectiva Y. Esse é o primeiro ponto. Uh, o segundo ponto é que é assim. Uh, na, na percepção arminiana, uh, a eleição em Romanos 9 ela é uma eleição para o serviço, para cumprir esse papel de progenitor da nação da qual viria o Messias, que coube, por escolha soberana divina, a é, Jacó, não a Esaú todavia as escolhas de Esaú e de Jacó durante a sua vida ajudam a explicar um pouco dessa escolha divina não porque ela ocorra porque Jacó teve mérito e Esaú teve deméritos não, tanto Esaú tem os seus méritos e Jacó também tem os seus deméritos isso é uma coisa importante de dizer, mas também é importante dizer que, num sentido geral, Jacó era uma pessoa mais afeçoada às questões espirituais do que Esaú. E em função disso, até a primogenitura era uma coisa importante para Jacó e não era importante para Esaú. Uh, a, a profecia da, da própria mãe, ali, etc., de Deus para a mãe era importante para Jacó. Né? Ele, ele trabalha nessa direção. Ele obedece a sua mãe ele paga um preço muito caro para isso, e a profecia também ela só se cumpre com a nação de Israel à luz da nação de Edom, porque Esaú, pessoalmente, nunca foi servo de Jacó. Inclusive, Jacó tinha muito medo que ele matasse, né? que o seu irmão o matasse. Outra coisa importante é que assim, a visão arminiana não quer dizer que Deus é um mero espectador das escolhas humanas como se ele não estivesse presente na realidade, ao mesmo tempo não pode significar que a história é meramente o um decreto divino como se fosse a vontade de Deus porque aí a queda é a vontade de Deus, o pecado é a vontade de Deus, a descrença de Esaú é a vontade de Deus, Esaú ter vendido a sua primogenitura é a vontade de Deus, e todas as desgraças e todos os pecados do mundo se tornam a vontade de Deus e esse também não é um aspecto muito positivo e muito presente na Bíblia. Uh, outro ponto importante é o seguinte texto de importante para a gente avaliar. Porque você tem inicialmente essa coisa de que uh, Deus vê para o povo de Israel assim, olha, eu amei você e eu aborreci Isaú, mas ele só critica o povo de Israel, ele não critica o povo de Isaú, de Edom, né? Ele critica o povo de Israel por causa dos dízimos, por causa do por uh, causa da questão de você separar da sua esposa, né, do divórcio. E, e ele promete que ele vai enviar o anjo do Senhor para resolver as questões e para redimir e tudo mais. E aí, no capítulo 3, ele diz assim: que as pessoas elas veriam a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o perverso. Dentro da visão calvinista, não tem diferença. É todo mundo injusto, é todo mundo perverso, tem ninguém justo. Mas aqui na visão judaica, bíblica, etc., existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E essa é uma diferença entre Esaú e entre Jacó, com quanto ambos fossem pecadores e ambos, ambos fossem indignos, tá bom? E, por fim, a questão assim, que Deus amou um e rejeitou o outro é uma coisa assim, porque tipo, a gente tem que evitar de ler esse tipo de coisa, como tomando o dito pelo não dito. Ah, então, Deus amou Jacó e não amou Esaú, Porque aí, nesse caso, Deus perde a própria essência da sua natureza como amor e aí precisaria estar sendo apresentado ao próprio Deus, que é amor. Então, não tem uma pessoa que Deus não ama. Agora, vamos pensar assim, Deus ama todo mundo, mas ele aborrece aquele que, sendo amado por ele, escolhe o mal. E ele prefere aquele que, sendo amado por Deus, escolhe o bem. Então, dentro desse ponto, é possível você fazer essa linguagem. Deus preferiu um do que o outro. Mas não como uma coisa de si mesmo, mas é uma segunda instância. É Deus reagindo ao que cada um é e ao que cada um escolhe. E você escolheu o bem, Deus ama você. Você escolheu o mal, Deus te rejeita. Mas não é uma coisa simples. E aí, ao final das contas, isso também quer dizer o quê? Uma postura sinergista de Deus em relação ao homem. Se você escolher o bem, ele vai te escolher. Se você escolher o mal, ele vai te condenar. Então, dentro desse sentido, existe o quê? uma reação de Deus ao que o homem é e ao que o homem faz. Por isso ele ama um e rejeita o outro. Não porque de si mesmo Deus só tem amor por um e só tem ódio pelo outro. Isso seria um quadro um pouco mais incoerente. Mas esse é um quadro assim, simplificado da questão.
1: É isso aí, meu povo, vocês estão vendo aí como é que o negócio é, né? Como existem divergências e é, voltando, só para nós encerrarmos aqui, voltando no ponto inicial da fala do Ezequiel, além de não afirmarmos que por acreditar numa de uma forma, de interpretarmos o texto de uma forma ou de outra, isso não significa e não é ponto crucial para dizer que Ezequiel Gomes é salvo e Ariel não, ou que Ariel é salvo ou que Ezequiel Vinícius, enfim, tá? Então, essa divergência com relação à soteriologia, com relação, né, à doutrina de salvação, ela não interfere no quadro de salvação. O que que poderia interferir no quadro de salvação? Você rejeitar Jesus. Isso, tá? Ariel,
2: Sim. se o Ezequiel acredita, é, da forma como ele acredita, que é a presciência de Deus que uhum. está sendo é, revelada nesses momentos aqui, é, ele vai se entregar a Jesus, ele não sabe do seu futuro, ele não sabe o momento da volta de Jesus e a vida dele vai seguir da forma como tem seguido. Em contrapartida, você acreditando que Deus elege uns para se salvar e outros para se perderem, mas é Deus quem
1: sabe, é ele quem elegeu. Você não sabe, meu amigo, e nem vai saber. Na, na, na verdade o Espírito Santo ele como a gente já falou hein sim, o Espírito Santo sim, mas ele... é
2: essa questão chave essa uhum. questão chave é, a convicção da salvação se mostra Ela é pessoal é pessoal é e pessoal. se mostra em vários é, é, critérios que Paulo mesmo já esboçou em, em textos para trás que a gente já e, já lembrando, falou. e
1: lembrando e lembrando que o calvinismo ele não é como muitos acreditam uma uma ideia uma corrente de pensamento ou doutrinas que o Ezequiel caiu, que elas se fazem a partir do momento em que o homem está ali, ele, ele é salvo e ele vai viver é, da forma como ele quiser e, e ele vai continuar salvo. É, eu, nunca, eu nunca vi isso nos escritos de João Calvino. Existem cinco pontos do calvinismo e um deles, que vem depois da eleição incondicional, que está ali presente em Romanos 9, 11, é, João Calvino fala que o crente, ele persevera, que é o ponto chamado de perseverança dos santos. Então, não acredite que se você acredita no calvinismo, se você é calvinista, você acredita numa graça barata, porque eu, sinceramente, eu, eu já li bastante já e dói até, muitas vezes, ouvir sobre a ira de Deus. Deus é um Deus de amor, realmente. Mas ele é um Deus que se ira também.
2: Seria estranho falar é. de graça barata se, se referindo a Jesus, né? A gente, é, exatamente. Em qualquer aspecto, em qualquer dele em que qualquer seja, aspecto. seria muito absurdo de nossa parte falar de uma graça barata quando a gente se refere... A Jesus Cristo, né? Pois é.
1: Então vamos ficando por aqui. Hoje completamos uma hora de programa. Acostume-se, porque no capítulo 9, infelizmente, não há possibilidade de nós aliviarmos a interpretação bíblica. Não tem como. É muito difícil.
0: Um Fique com pessoal. Deus,
1: tá? Nós agradecemos ao Ezequiel. A Ezequiel caiu, provavelmente não, não deve voltar, a internet deve ter caído, mas nós agradecemos aqui ao Ezequiel. Lembrando que esse daqui é um programa de fomento ao estudo. E não um programa de chegar pra você e falar Olha, você tem que acreditar desse jeito aqui Porque é desse jeito, essa é a verdade das verdades Não, irmão Pega sua Bíblia, vai estudar Peça ao Espírito Santo compreensão da palavra de Deus Tá ok? Um abraço pra você e até a próxima Deus,